0: Un conseil, ça paye. Un podcast de Business CM avec le soutien de Banque Contact Péconic Company. C'est hyper simple en fait, tout le monde a un smartphone maintenant,
1: presque tout le monde. Donc on prend son téléphone, on scanne et, et voilà, on peut faire une donation, on peut faire
0: quelque chose pour la bonne cause. Payer par carte, payer sans contact, payer en ligne ou payer avec le smartphone. Dans notre société, le mouvement vers de nouvelles formes de paiement est irréversiblement enclenché. Business AM Radio présente un conseil, ça paye. Une série de podcasts qui explore comment les nouvelles formes de paiement changent les entreprises et la société belge. Bienvenue dans un nouvel épisode d'un conseil, ça paye. Dans un épisode précédent, le ministre des Finances Vincent van Pedegem expliquait en quoi il était bon de rendre les paiements électroniques plus largement accessibles. Pourtant, il existe de nombreux environnements qu'on associe presque automatiquement à l'argent liquide. Je pense par exemple à un marché, une récolte de dons dans la rue ou encore l'achat de tickets pendant un festival. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment ces environnements, habitués au paiement en espèces, vivent la transition vers le paiement électronique. Est-ce un fardeau, ou plutôt une opportunité Aujourd'hui, j'accueille Gino Innocente, organisateur du Ronquière Festival. Bienvenue dans l'émission, Gino.
2: Merci, bonjour.
0: Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, ce festival, on sait déjà où il se déroule, c'est à Ronquière, forcément. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots quel genre de festival est le Ronquière Festival
2: alors d'abord c'est un, un projet qui a une dizaine d'années c'était la dixième édition euh, cette année en 2022 ça se déroule effectivement à Ronquière c'est un site un peu euh, majestueux le plan incliné que beaucoup de gens euh, connaissent euh, c'est un, un festival qui a pas mal de caractéristiques euh, spécifiques un ADN à lui on dirait euh, c'est un festival qui se veut euh, très très contemporain donc c'est-à-dire on veut des artistes euh, qui soient programmés qui ont une actualité qui passent en radio qui ont des, des tournées en cours euh, mais on veut aussi que le festivalier s'y sente bien, donc euh, pas mal de confort, on fait très très attention à l'accueil euh, et on essaye de mettre une ambiance je dirais cool, sympathique un peu à tous les niveaux euh, de, de, de l'événement donc on veut que ce soit relativement smooth, donc vraiment quelque chose d'une belle expérience en fait pour les gens qui viennent nous voir sur le site du, du Plan Incliné alors c'est un festival qui a, qui a grandi au fur et à mesure des années, sur les dix dernières années on est parti euh, d'un peu plus de dix mille festivaliers pour arriver à 65 000 festivaliers sur le week-end si on regarde l'édition 2022. C'est une belle évolution pour le, le festival.
0: Alors souvent les festivals ont été associés au paiement cash, donc en espèces. On achetait des jetons ou des tickets euh, et on les échangeait contre de la nourriture, des boissons. Euh, il y a 10 ans, à sa création, comment
2: ça se passait à ranquer C'était comme ça avec des, des petits jetons ah ben c'était absolument comme ça. C'était pas des jetons, c'était des tickets. Vous l'avez mentionné, c'est une des deux options. Euh, voilà, c'était euh, énormément de logistique, donc ça ça fonctionnait comme euh, ce que beaucoup de gens euh, ont, ont, ont pu voir pendant pendant des années. Donc il y avait des petites euh, des petites caisses et vous pouviez y aller pour euh, pour acheter, échanger en fait de l'argent. On, on pouvait payer par euh, par banque contact ou, ou Visa ou Mastercard ou aussi en cash et, et on recevait ces tickets qui étaient alors échangeables dans les dans les bars ou euh, les, les trucks.
0: Alors comment est-ce que le paiement électronique a été introduit et a évolué au cours des années suivantes et comment l'avez-vous abordé finalement cette année
2: ben déjà, c'est une volonté de l'événement. Donc, j'ai dit que pour nous, c'était important que les, les choses soient fluides, qu'il n'y ait pas, pas de fil, que, que ce soit une belle expérience pour les festivaliers. Et on a beau dire ce qu'on veut, mais euh, à partir du moment où c'est un système avec des tickets, ça, ça oblige le festivalier à se rendre dans, 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 dans des caisses pour, pour cet échange. Et on a beau dimensionner ces caisses, il y a quand même toujours les désagréments de fil et de, et de voir. Et donc, pour nous, c'était un, un des objectifs. C'était aussi de, de, de fluidifier l'expérience. Le, le, pour les, pour les festivaliers. Et donc, euh, on a commencé à regarder quelles étaient les options. Évidemment, les premières sont simplement les, les TPE, les terminaux de paiement qui ont été mis euh, assez rapidement en place. Et puis, donc, l'option suivante, et ça date euh, partiellement en 2000, de 2016 et puis en 2017, on a progressivement introduit ce qu'on appelle le système cashless. Euh, pour être plus, plus précis, en fait, c'est un système de paiement euh, par, par puce électronique voilà. et euh, pour nous c'était une évolution euh, normale on trouvait que c'était bien de pouvoir euh, donner ce service en plus euh, à nos festivaliers.
0: Alors il fonctionne comment concrètement ce système Je vois
2: qu'autour du bras vous avez par exemple un, un petit bracelet avec un QR code dessus, ça, ça fonctionne avec ça Oui c'est ça, Donc, ce, sont, ce sont des petites puces hein, sur lesquelles euh, on, on garde de, 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 des informations qui permettent euh, d'effectuer de, le paiement, il y a des bornes euh, qui, se, qui sont situées au niveau des bars euh, ou des trucks où on permet de scanner sur base de, de, de la commande qui a été passée pour, pour en retirer de l'argent sur le bracelet. Évidemment, pour pouvoir le retirer, il faut d'abord le charger. Et donc, c'est là que viennent les différentes méthodes pour recharger ces bracelets cashless. Donc, on peut soit comme euh, avec un système de tickets se rendre dans des caisses, mais évidemment, il y en a de moins en moins, puisque à côté de ça, on peut utiliser des systèmes euh, plus, plus, plus modernes, comme un système, par exemple, Péconique, qui permet euh, de recharger sans devoir passer par ces euh, par caisses. Il y a, on a aussi d'autres options, comme des bornes, mais voilà. Donc ça, ce sont les, les, les différentes méthodes pour recharger le bracelet, puis ensuite, on peut euh, faire ses achats au bar.
0: Donc, de manière autonome, un festivalier, une festivalière peut scanner son, son petit bracelet, et puis euh, le top-up, en fait, Hein, remettre de l'argent
2: en-dessus, c'est ça Exactement, le top-up. Donc il y a ce QR code sur le bracelet qu'on peut scanner avec son, son appareil euh, photo, son, son smartphone. Et ça va permettre de lancer l'application et d'ajouter de, et de, et le montant qu'on souhaite sur le bracelet. Et puis de pouvoir faire ses achats au bar. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, le Roncair Festival est un, un festival 100% cashless Alors, c'est 100% cashless, c'est-à-dire qu'on travaille euh, uniquement avec cette puce. Et on est, on, alors, au début, on a commencé avec les bars, puis on, a, on, on est passé au bar et au food truck, donc la, pour, pour la nourriture également. Et cette année, on est même passé au merchandising, donc l'achat la, de, de, de tout ce qui est euh, produit, euh, soit des, des, des artistes ou, ou notre propre produit. Voilà. Tout est effectivement euh, achetable avec cette, cette puce cashless. Maintenant, il est toujours possible d'aller dans une caisse pour recharger avec des espèces euh, du cash si, si certaines personnes euh, encore euh, si le souhaitent encore de le, le, le faire mais ça devient vraiment minime en termes de pourcentage chez nous en tout cas
0: alors, des économistes et des professeurs soutiennent que les systèmes cashless lors d'un festival entraînent une augmentation des dépenses de la part des, des festivaliers. Ça a été le cas chez vous, vous l'avez remarqué
2: Non, pas vraiment. Donc, euh, en, en, le système cashless en tant que tel n'a pas euh, chez nous, en tout cas, n'a pas été synonyme d'une grosse, grosse augmentation dans les, dans les, dans, dans les rentrées euh, bar ou, ou, ou food. Euh, par contre, ça a permis d'offrir de, de, pour les organisateurs, donc pour pour nous, un, un contrôle largement supérieur parce que ça, ça donne toute une série de, de, de chiffres au niveau de la consommation des bars et ça nous permet aussi d'anticiper pas mal de problèmes puisqu'on peut suivre de manière beaucoup plus fine comment évoluent les, les, les consommations et ça nous permet par exemple d'éviter que certains produits sont, soient out of stock à un moment pendant, pendant l'événement. Mais vraiment des, des, des gros sauts au niveau des, des rentrées, non, je pense que c'est beaucoup plus lié aux procédures qui sont mises en place dans l'événement. Que, que vraiment des, des, des impacts significatifs sur le chiffre d'affaires.
0: On abordera plus en détail de toute façon les, les avantages pour vous en tant qu'organisateur et pour les festivaliers également. Alors lors d'un festival, forcément les festivaliers recherchent activement de la nourriture et des boissons. Dans un autre style, les fondations qui cherchent à récolter des dons pour une œuvre de charité doivent réussir d'une part à convaincre les passants dans la rue par exemple et espérer qu'ils ont aussi de l'argent liquide sur eux. La fondation Good Planet est une organisation non gouvernementale fondée par Yann Arthus Bertrand en 2005 qui soutient l'écologie et le développement durable, et nous leur avons demandé comment ils ont intégré les paiements électroniques dans leur mission. Ben,
1: je suis Jovan Koumberg, je suis le directeur et cofondateur de Good Planet Belgique depuis 25 ans, presque. Fin d'année, on va fêter notre 25e anniversaire. Et donc, ce qu'on fait, c'est l'action positive et l'éducation pour le développement durable. Donc, on travaille en société plus durable, euh, sur plusieurs thématiques, à partir de l'économie circulaire jusqu'à la reconnexion avec la nature, euh, l'alimentation, l'énergie, un thème qui est très euh, actuel pour l'instant, etc., etc. Donc on est partout en Belgique, avec une centaine d'employés euh, qui vont tous les jours dans les écoles ou les entreprises pour euh, inspirer des gens pour, euh, pour plus de durabilité, pour une société durable. La, la collection de fonds chez nous, c'est très variable. Donc, on a un grand mix, une grande diversité dans la collecte de fonds. Donc, ce qui est unique, c'est qu'on a très peu de subventions structurelles. Donc, on est reconnu dans les trois régions du pays, mais ça représente 5% de notre chiffre d'affaires, en fait. Donc, tout le reste vient des, des projets et est aussi alimenté par des dons. Historiquement, on a eu euh, très peu de, de collecte de dons classiques, en fait. C'était lors d'une projection d'un film de notre président d'honneur, Yann Arthus Bertrand. Donc, on avait décidé, de pour couvrir les, les frais des projections, il y avait beaucoup de centaines de personnes au, au Beaux-Arts, à Bruxelles. Et donc, on avait mis une boîte où les gens pouvaient mettre euh, un petit don pour couvrir les, les frais. Et voilà, on a eu très, très, très peu de, de dons et tout le monde nous disait « Ah, oh, on vous laisse soutenir, on va vous, vous verser un montant, mais on n'a pas d'argent liquide avec nous ». Je suis convaincu que ce n'était pas une excuse euh, parce que je, je connais moi-même, je suis aussi dans ce cas-là. Hein, euh, J'ai aussi beaucoup travaillé à l'étranger. Bien sûr, les gens disent qu'ils vont faire des, des virements, mais prendre un document à la maison, commencer à lire, ouvrir son ordinateur pour faire un virement, ils ne le font pas non plus. Donc là, on a vraiment réalisé qu'on voilà, devrait changer quelque chose. Au premier lieu, on n'a on a plus fait de récolte en liquide. A, et donc, ce qu'on commence à faire maintenant, c'est promouvoir notre campagne de dons avec un code QR. Donc euh, voilà, on a déjà fait quelques tests, on a aussi participé dans les campagnes Payconic euh, qui, ont, qui ont eu lieu déjà. Mais à partir de maintenant, sur tous nos outils de communication, on va mettre la code Payconic pour faciliter euh, voilà, la vie pour les gens qui veulent faire une donation. C'est hyper simple en fait, hein. tout le monde a un smartphone maintenant, presque tout le monde. Donc on prend son téléphone, on scanne et, et voilà, on peut faire une donation, on peut faire quelque chose pour la bonne cause. Mais honnêtement, je pense que c'est tellement simple qu'il n'y a pas trop de défis. Euh, c'est la, la meilleure solution, je suis convaincu de ça. Donc au début, ça demande un petit effort technique pour avoir les codes, mais une fois que c'est là, on peut réutiliser la code et voilà. En plus, c'est très facile à suivre aussi. En dehors de la facilité de, de, de paiement électronique, il y a d'autres avantages. Et dans, à mon avis, c'est au niveau de, de sensibilisation. Euh, c'est quelque chose qui est très visible, qui est partout dans la communication. Et je suis convaincu que, sens, que ça sensibilise des gens pour la philanthropie. Et ça, c'est aussi important. Et donc, on touche aussi un nouveau groupe cible. Hein, euh, D'abord, la jeunesse. Hein. Comme je disais, on travaille beaucoup avec les jeunes. Au niveau euh, allez, suivi administratif, c'est très simple. Il y a, voilà. Euh, c'est très facile à, à suivre l'évolution des, des dons, c'est même choisir une campagne et avoir un code co QR pour cette campagne, comme ça on sait tout de suite mesurer le succès de la campagne. Mais les revenus chez nous ont certainement augmenté, je ne sais pas si c'était vraiment significatif, mais euh, ce qui est sûr c'est qu'il y a plus de donateurs et il y a plus de petits donateurs et euh, un public plus jeune. Pour nous, euh, voilà, le système avec le, le code QR, c'est très facile. Je crois qu'on doit tout faire pour euh, faire connaître ça, promouvoir ça, pour sensibiliser les gens de l'utiliser. Hein, des dons à partir de 40 euros sont fiscalement déductibles. Et donc, euh, des gens qui font un paiement classique, il faut souvent faire beaucoup d'efforts pour retrouver les coordonnées Déjà pour les remercier mais aussi pour euh, pouvoir livrer l'attestation fiscale. Donc si là il y a des applications qui facilitent euh, la vie, ça, nous, ça va nous aider euh, et faire aussi une économie finalement.
0: Dino, revenons sur les festivals. Hein, grâce au paiement électronique, on en a parlé, ça facilite les dépenses pour les, les festivaliers. Mais contrairement aux jetons ou tickets papier, euh, le remboursement devient lui aussi plus facile. Alors comment est-ce qu'il fonctionne votre système de remboursement euh, euh, au Rankin Festival Est-ce qu'il est populaire chez les festivaliers ou bien finalement il l'oublie un peu une fois que le, le festival est terminé
2: ah, il, est, il est vraiment très très populaire ça c'est sûr le, le système de remboursement et même je dirais que par rapport à, à un système ticket, euh, à ce moment là c'était quasiment impossible, je pense qu'on a tous eu cette expérience d'avoir, de, de rentrer d'une soirée ou d'un festival avec plein de tickets dans, dans les poches euh, maintenant c'est très simple en fait pour le, le festivalier et c'est quelque chose qui rentre aussi beaucoup dans, 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 dans les habitudes, donc le festivalier rentre chez lui, on, on publie déjà même en amont du festival donc avant le festival un, un lien qui leur permettra, dès la clôture du, du festival, de rentrer les infos euh, simplement du, du, du bracelet et de recevoir le remboursement sur leur compte bancaire des, des montants euh, qui, 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 qui restent euh, sur, le, sur le bracelet. Donc ça c'est quelque chose, on avait vraiment vu une évolution sur les deux, trois dernières années où le pourcentage de remboursement a vraiment augmenté et là maintenant je pense que la toute, toute grande majorité des festivaliers utilisent cette option de remboursement donc ils sont relativement cool quand ils arrivent sur un événement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nécessairement recharger trois, euh, quatre fois, ils vont directement recharger un, un montant qu'ils qu pensent être suffisant pour, le, pour leur événement, sans se soucier du fait qu'il il restera peut-être un peu, puisqu'ils savent qu'ils vont pouvoir euh, le euh, obtenir le remboursement par la suite.
0: Alors, quel était selon vous, et on revient un petit peu sur cette introduction du, du paiement électronique, mais le plus grand défi, c'était vers 2016-2017, hein, c'est ça, Exactement. quand vous l'avez euh, amené sur le festival
2: ben, pour nous, c'est l'infrastructure que ça demande, euh, qu'on doit mettre en place pour pouvoir couvrir tous les bars, euh, toutes les zones d'un festival. On sait que parfois, un festival, ça s'organise dans des endroits qui ne sont pas toujours euh, dotés d'une couverture optimale au niveau infrastructure euh, informatique ou de la couverture de réseau, euh, euh, que ce soit téléphonie mobile ou, ou autre. Et donc, à ce niveau-là, c'est peut-être quelque chose qui qui n'est pas à sous-estimer, c'est quand même très, très, très important. Il y a, il y a plusieurs couches à mettre en place. Euh, voilà, des, des bons réseaux, du matériel dans les bars, dans les, dans les caisses, dans les food trucks. Aussi convaincre euh, des partenaires externes, comme les, les, les artisans qui viennent sur notre, sur notre festival et qui, qui, qui ont un, un food truck. Mais voilà, ils doivent aussi, eux, s'adapter et pouvoir utiliser ces, 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 ces mécanismes. Et donc, euh, voilà, donc, je dirais une couche technique qui est quand même complexe euh, au début écouteuse, et coûteuse, et puis aussi le changement des, des habitudes. Mmh.
0: Quelle est selon vous la, la plus grande valeur ajoutée du paiement électronique et quels sont les, les problèmes concrets qu'il peut euh, résoudre ou ce que ça facilite en fait euh, pour les visiteurs du festival
2: ah, Pour nous c'est deux éléments très importants, le premier euh, vraiment si on regarde le festivalier c'est de lui offrir une meilleure expérience parce que personne n'a envie de perdre un, 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 un bout de concert ou, euh, ou même de passer, il préfère passer plus de temps avec ses amis en train de boire un verre que de faire euh, la file, donc pour nous ça c'était vraiment central parce que ça fait partie de l'ADN de l'événement d'essayer d'avoir quelque chose de, de, de convivial et de confortable et pas nécessairement de perdre son temps euh, euh, dans des caisses. Et c'était vraiment le focus pour nous. Et le deuxième, euh, aussi au niveau de l'organisation, c'est de, de simplifier la gestion euh, de, de, de tous les flux financiers. C'est vrai que en tout cas chez nous, euh, on avait vraiment cette volonté d'atteindre le, le, le plus rapidement possible un, un événement où il y a le moins de cash possible aussi. Voilà, donc euh, c'est une complexité, ça veut dire énormément de personnes, de personnel à mettre en place pour, pour uh, staffer ces caisses, donc on, on a... Voilà, donc ça c'était les, les deux éléments. Il y a un aspect typiquement pour, vers le, le festivalier et puis en interne aussi de, de fluidifier les, les procédures de, de gestion des, des flux financiers chez nous.
0: Alors et les avantages pour les festivaliers. Pour vous, vous en parliez juste avant, les commerçants, je dirais, indépendants qui viennent mmh. sur le festival pour vendre de la nourriture par exemple, comment ça fonctionne pour eux ce système Est-ce que c'est simple et est-ce qu'ils l'accueillent plutôt bien
2: ben oui, en fait on a remarqué en fait euh, peut-être la première année on a dû faire pas mal de, de, de donner pas mal d'explications et, et essayer de les convaincre et puis là maintenant il n'y a plus aucune question et lorsqu'on a des, des nouveaux euh, commerçants sur le, sur le site ben, ils, ils intègrent ça sans, 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 sans aucun problème, ça marche exactement de la même façon que pour, pour les bars donc on, on effectue les paiements chez eux euh, l'argent est récolté chez nous évidemment puisque c'est un système centralisé mais dès le, la, la clôture de, de l'événement ben, ils reçoivent le le, le virement correspondant au montant des ventes qu'ils ont effectuées sur, le, sur le, le site. Et ils savent que c'est très fluide, puisqu'ils ont pas mal d'expérience maintenant, et donc il n'y en a plus aucun qui questionne le, le, le système. Ça fonctionne vraiment pas mal.
0: Alors on a de la chance de compter en Belgique de nombreux festivals qui attirent des visiteurs de l'étranger. Euh, comment est-ce que ces visiteurs étrangers, sans compte belge, sans compte en banque belge, euh, peuvent alors facilement
2: payer sans espèces alors il y, y a deux éléments différents le système cashless lui n'est pas lié au fait d'avoir un, un compte belge ou pas puisqu'on peut recharger soit encore avec des espèces ou avec une carte Visa ou, ou Mastercard mais c'est vrai que si on, si on regarde le système de recharge top-up avec ce QR code qui est encore plus flexible, ça donc euh, comme euh, Péconique, donc là c'est effectivement limité aux, euh, aux festivaliers qui ont un compte euh, euh, en Belgique. Donc on fait pas mal d'informations en amont aussi donc on a il indique qu'il y a plusieurs méthodes de, de, de rechargement, l'une d'elles est péconique, mais si vous venez par exemple de France ou euh, d'Angleterre ou des Pays-Bas, ben, là vous devrez utiliser une des autres options euh, qui sont mises à la disposition.
0: De manière très globale, les visiteurs accueillent bien le système cashless, ils oui. le comprennent
2: euh, oui, ben pour les mêmes raisons euh, que ce que je vous expliquais un peu, euh, un peu plus tôt. Donc ils se rendent compte que c'est quand même vachement plus sympa de, de passer un maximum de temps devant, devant, devant les scènes que, que de faire la file. Euh, et si on, on regarde vraiment spécifiquement Péconique, euh, là non seulement c'est le système cacheless, mais ça leur permet aussi de ne même pas se rendre à, à un endroit quelconque. Ils peuvent vraiment faire ça où qu'ils où qu se trouvent. Et donc euh, c'est clair que c'est quelque chose qui a le vent en poupe parce que ça... Ça donne beaucoup de confort et de rapidité pour les festivaliers.
0: En termes de communication, vous en parlez également avec les festivaliers Vous affichez peut-être des explicatifs
2: Oui, de, de, de plus en plus. En fait, euh, ça dépend un peu de la maturité de, de, de l'événement et, et des, des festivaliers qui viennent sur, sur l'événement. Donc, euh, c'est vrai que si on prend spécifiquement l'exemple du, du ronquier Festival, c'est vrai que c'est un, un système qu'on a mis en place déjà il y a quelques années. Et malgré tout, on renforce la communication. Donc, en amont, on, on travaille sur les deux axes. Donc, le fait d'expliquer que c'est un système cashless, Okay, ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, qu'ils pourront utiliser Pconic euh, pour recharger le, le, le système cashless. Donc, ça passe par les communications euh, sur les réseaux sociaux, dans les mailing lists, euh, sur notre site web, on a un explicatif complet. Et puis, sur le site, là, même au moment où ils sont sur le site, euh, dans toutes les zones euh, sensibles, c'est-à-dire à, euh, à l'endroit où ils peuvent euh, euh, utiliser le, le système, il y aura soit des bâches, euh, soit des, des visuels euh, où, où on explique en fait la, la, la méthode pour, euh, pour pouvoir l'utiliser au mieux. Après c'est vrai que maintenant il y a pas mal d'expériences, on remarque euh, que les festivaliers maintenant sont, sont, sont préparés chez nous, mais si on prend un deuxième événement par exemple qu'on organise également euh, comme saint sur sombre euh, où là c'était la première fois qu'on le mettait en place, il y, a, il y avait moins de couverture réseau, et, et donc là on a fait encore un peu plus d'explicatif et on passe plus de temps à bien informer mais surtout en amont parce que le plus important c'est que les festivaliers euh, sachent euh, en amont quelles sont les, les méthodes de paiement qui seront utilisées comme ça ils peuvent se préparer et ils perdent encore moins de temps sur, euh, sur le site du festival Oui
0: finalement avec la généralisation du système dans les autres festivals je pense que d'ici 2-3 ans ce euh, sera plus vraiment nécessaire presque de l'expliquer
2: Mais clairement on, on le voit euh, c'est sûr qu'il y a je dirais 4 ou 5 ans on avait, euh, on, no, nos festivaliers étaient, étaient au courant mais c'est vrai que c'était peut-être pas euh, aussi commun dans, dans tous les événements maintenant il y a quand même une généralisation généralisation du système, que ce soit du système cashless et de l'utilisation de, de Piconic comme, comme méthode de paiement. Et donc, euh, c'est sûr que ça, ça aide, ça a un effet boule de neige. <rire> c'est vrai que s'ils l'ont utilisé... Euh dans un, un, un événement à Liège ou, ou à Bruxelles et puis qu'ils viennent chez nous, ben voilà, il y a l'expérience est déjà là, ils savent comment le faire. Alors Le paiement
0: cachelet, c'est l'utilisation par exemple de, de, de péconique, euh, ça s'applique chez vous à un festival qui est relativement important. Est-ce que des petites organisations, des petits événements pourraient également franchir le pas du cachelet Est-ce
2: que ça semble abordable pour, vous, pour eux selon vous mais de plus en plus, au début, il y avait cette barrière de l'infrastructure technique qui était euh, à mettre en place pour le système cashless. Je ne parle pas du système Péconique qui, lui, ne demande pas nécessairement d'investissement de, de, euh, puisque c'est quelque chose qui peut être utilisé au quotidien dans, 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 dans les commerces. Euh, mais ce qu'on voit arriver, c'est de plus en plus de, de, de prestataires euh, qui... qui, qui qui donne un support et qui propose des solutions qui sont assez légères. Et donc là, je pense qu'effectivement, on, on voit déjà que des événements de plus petite taille peuvent se permettre de passer à un système cashless. Évidemment, il y a, il y a une, une couche d'investissement à faire. Hein. Le, le fait d'avoir une puce sur le bracelet, voilà, donc ça, ça reste des quelque chose qu'on qu qu ne peut pas éliminer, donc il faudra, il faudra ça encore pendant un, un petit moment. Mais on voit effectivement que des plus petits événements, donc si on prend par exemple là aussi le cas de saint sur 100, c'est un événement de 20 000 festivaliers, donc c'est déjà plus, plus, plus petit comme, comme taille et malgré tout ça reste un avantage considérable de passer sur un, un, un système cashless.
0: Alors, comment est-ce que vous souhaiteriez, euh, vous, voir les paiements électroniques évoluer dans les années à venir et, et pourquoi Est-ce qu'il y a encore d'autres opportunités peut-être à aller saisir euh, grâce à ça
2: ben, Plus d'intégration, ça c'est sûr, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore pas mal de, de, de différents systèmes euh, euh, au, niveau, au niveau du cashless. Donc, ça c'est clair qu'une plus grande in intégration. Et Péconique est un bon exemple, puisque euh, à ce niveau-là, c'est sans doute ce qu'il y a eu de plus euh, fluide comme euh, ajout euh, récemment pour pouvoir euh, euh, encore. Euh, booster l'utilisation du, du système cashless. Euh, peu, oui, peut-être le fait de pouvoir à un moment se passer aussi même des, des puces, puisqu'on sait que maintenant pas mal de smartphones disposent de, 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 de méthodes de paiement sans contact euh, également. Donc sans doute à ce niveau-là, on commence à en discuter avec nos prestataires, mais c'est clair que le fait pour certains événements peut-être de plus petite taille de pouvoir se passer de, 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 des puces sur les, sur les bracelets de pouvoir utiliser le, le smartphone directement, euh, c'est sans doute encore une des, une, une des avancées possibles. Ça existe, mais pour que ce soit totalement intégré euh, dans l'infrastructure dans d'un festival, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là.
0: Bon, Gino, en résumé, euh, il est clair que dans les festivals, la possibilité de payer par voie électronique a créé de nouvelles opportunités, pour, pour vous notamment. Euh, si d'autres organisations, peut-être plus petites, entendent ça, entendent ce podcast, quels conseils ou leçons pourriez-vous leur donner euh, en conclusion de tout ça
2: je leur dirais deux choses. La première, c'est de se renseigner et peut-être de prendre contact avec des événements qui l'utilisent déjà pour voir un peu ce que ça demande. Et nous, on le fait assez régulièrement aussi. Donc, on a pas mal d'événements de, de, partenaires ou des, 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 des connaissances qui, qui sont aussi organisateurs d'événements plus petits, plus grands, peu, peu importe, mais qui, qui passent chez nous pour voir comment on a mis ça en place. Donc, ça, c'est sans doute pour moi une, un premier conseil et une première chose qui peut être faite. La, la deuxième, c'est aussi de, de, de faire un peu son shopping et de regarder un peu ce qui existe et de contacter les prestataires parce que c'est vrai qu'il existe maintenant des solutions clés sur porte qui permettent assez rapidement de mettre un système en place. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner
0: peut-être aux plus petites organisations de la fête du village à la fête des scouts Donc là, on parle vraiment peut-être d'une
2: centaine de personnes, quoi euh, bon, des conseils, euh, je reviendrai un peu à ce que j'ai dit, donc c'est-à-dire de voir si ça vaut quand même la peine, parce que si on parle d'une centaine de personnes, ça je, je, je ne suis pas sûr, en tout cas d'un système cashless complet. Maintenant, l'utilisation spécifiquement d'un système tel que péconique là, a tout son sens, puisque là, ça permet, on n'est pas obligé d'avoir un système totalement cashless pour utiliser péconique on peut très bien mettre en place des QR codes par méthode plus simplifiée, donc d'avoir un QR code comme vous le, vous le feriez chez un commerçant, pour pouvoir effectuer ces paiements. Donc tout dépend, en fait, du degré de sophistication et du besoin d'intégration de, so de, de, de la solution. Mais, mais par exemple, si on prend spécifiquement Péconique, là, c'est clair que ça vaut la peine, euh, par la légèreté de la, de, de, de la solution, de, 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 de l'envisager, de le mettre en place. Il faut se rendre compte que les jeunes, de plus en plus, n'ont pas plus envie nécessairement de se balader avec euh, des, des, du cash, avec des, des, des billets, donc plus envie de faire la file pour payer un, un verre à des amis. Et donc là, ça a, ça a beaucoup de sens de regarder comment on peut euh, faire en sorte qu'on que, qu utilise les, les, les moyens un peu plus... Euh, plus sophistiqué pour, pour, pour ces paiements.
0: Et en revanche, on peut le dire, quelle que soit la taille de, de l'événement ou de la solution qui sera mise en application, ça reste intéressant déjà au niveau administratif, euh, comptable aussi peut-être, et puis euh, Énormément peut au niveau... en
2: termes de data également. Oui, absolument. Donc ça, c'est pour un événement, alors là, certainement de notre taille, ça un avantage énorme, je l'ai dit, même pendant l'événement, de pouvoir euh, voir un peu comment ça, ça, les, les ventes évoluent et, et, et pouvoir, par exemple, recommander un, un, un produit qui serait euh, en, en rupture de stock. Euh, ça permet aussi de faire pas mal d'analyses par la suite et de voir les produits qui fonctionnent bien et avoir vraiment une ventilation des informations qu'on ne pouvait pas pas nécessairement à voir avec des systèmes papier, tickets, jetons. Et donc ça, c'est certainement quelque chose qu'on fait toujours en sortie d'événements, d'analyser les, les données. Et après deux ou trois ou quatre ans, ben, on commence à avoir des tendances qu'on peut, qu peut en, re, en retirer. Gino Inesente, merci beaucoup d'être venu dans le studio. Mais merci à vous, merci de m'accueillir.
0: Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il vous aura donné l'inspiration nécessaire pour continuer à travailler avec les paiements électroniques. Business EM sera bientôt de retour avec un nouvel épisode d'un conseil, ça paye. À la prochaine. Un conseil, ça paye. Un podcast de Business EM avec le soutien de Bancontact-Payconic Company.